0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. Control y descontrol, amor y desamor, todo lo que pasa en una relación. Hoy lo vamos a platicar sin tapujos porque en Libera tu Cerebro tengo a mi queridísima Laura y a mi queridísimo Fernando que tomaron el taller de relaciones en algún momento... Ya se echaron tipologías humanas, se certificaron. Me encanta esta pareja porque han pasado por momentos muy difíciles y hoy están dispuestos a contarnos pues la realidad de las cosas cuando decides formar una familia, cuando decides entregarle tu vida a alguien para, para crecer, para formar algo que de pronto no es como en las películas. Entonces hoy en Libera tu Cerebro tenemos
1: invitados, bienvenidos, Lau y Fer, ¿cómo están? Hola, gracias, muy bien, gracias por invitarnos y pues a Charle.
2: Pues muchas gracias, muy bien, muy bien, muy bien aquí, dispuestos a soltar la sopa.
0: ¡Ándele! Bien, entonces <risa> déjenme decirles que esta es la primera vez que veo a Fernando en, en persona, porque solo lo había conocido a través de los talleres eh, en, en, en video, línea. ¿no? Uh -huh. en línea, en Zoom, y, este, y me da mucho gusto hoy verlo y ver lo que está aquí dispuesto y que y que siguen juntos. Ay, sí. y seguiremos. ¿Cuántos años llevan de casados?
2: Llevamos 22 años.
0: Ahorita se le cayó el micro sí, al lado. Ya? Me asustaste.
1: <risa> me asusté. 22. Vamos a cumplir 22. A cumplir
0: 22 ya, unos okay. meses. Dos meses y cumple 22 años de casado. Ok. Pues miren, vámonos directo al tema, sin preámbulos. ¿Qué es lo que ustedes... Eh, ¿Vivieron en el taller de relaciones y en qué momento estaban cuando, cuando llegaron a decir, ok, sí, estamos dispuestos a tomar una información que nos puede caer bien como pareja?
1: Bueno, ya habíamos tomado el, el taller de tipologías y nos habíamos certificado, me parece. Uh
0: -huh. estábamos sí, en estábamos en el proceso.
1: En el proceso sí, sí. Eh, Y cuando vimos este taller, eh, estábamos en el punto en el de que, ok, ya estamos como asimilando todo lo que aprendimos en el taller, pero nos faltaba como ese plus en cuanto a pareja. Uh -huh. Porque pues en cuanto a pareja está pues la casa, los niños, pero eh, al final los dos nos pusimos a ver que había que darle como más plus a, a, a lo que somos él y yo juntos. Bueno, sí. siento yo.
2: Sí, sí, yo siento que era este, pues ahora sí que complementar la información que que ya teníamos individualmente el crecimiento que teníamos individualmente, pues ahora hacerlo tanto como pareja y pues que se viera reflejado en, en los niños, ¿no? en la familia.
0: Ok, ¿qué podrían decirme de cuál es el momento más difícil que se pasa como una relación? ¿Todo ha sido color de rosa? ¿Qué
1: Híjole, ha pasado? no, yo creo que en una relación eh, casi todo el tiempo no es color de rosa, Okay. O sea, es un estar eh, ciclos, eh, arriba, abajo, echarle ganas, sufrir, este vivir, eh, eh, no sé, echándole ganas y siendo felices, pero def definitivamente se viven muchas cosas eh, difíciles en pareja, pero creo que ese es el saborcito que se le da, porque al final, pues él es una persona, yo soy otra, y pues no todo va a ser color de rosa.
0: Sí. ¿Se acuerdan cuando les, cuando les decía yo en el, en el taller de que en algún momento de mi vida creí y tuve como objetivo encontrar esa persona que pensara, sintiera, amara como yo y todo? Y de pronto dije, pues es que la neta eso es como querer tener un robot, ¿no? Que, 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 que haga lo que yo diga y tal. Y las relaciones son bien complicadas. Dentro de esa complicación, Fernando, ¿para ti qué se te ha hecho lo más complicado de tener una relación
2: lo más complicado es eh, tratar de unir las, las costumbres que traes, las eh, ideas que traes, los objetivos que traes individualmente, tratar de juntarlos. ¿no? Eso yo siento que es, es lo más complicado porque en el Inter se raspa muchas veces la relación o, 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 o dañas y lastimas creyendo que a lo mejor la manera en que tú crees que es la correcta y en la que vas a hacer feliz a tu pareja, pues resulta que no es así, resulta que a lo mejor ella piensa que, que no, que hay otro camino o que a su manera de ver las cosas, pues no debe de ser así. Y ahí es cuando te avientan el, el balde de agua fría y dices, despierta mi chavo, este búscale porque así no no es.
0: Yo siento que eso es lo más complicado. Que... Órale, ok. ¿Y tú concuerdas con eso o qué podrías decir?
1: Sí, y ahorita que lo escucho... Eh... También se me vienen a la cabeza los condicionamientos con los que entramos en una pareja. El, eh, me acuerdo perfecto que en el taller hablamos de que esperamos el Príncipe Azul, el sí. de los cuentos, el de las películas de Disney, y realmente te das cuenta que mentira, no existe. O sea, y que tú te casas con condicionamientos en la cabeza esperando ciertas cosas, y de plano te das cuenta que no es así, y te topas con pared. Entonces, como dice Fernando, dice pues búscale de otra manera porque lo que tú pensabas y lo que a ti, a lo mejor la sociedad o tú misma o tú mismo pensaste que era, pues no, no es.
0: Nadie se casa con la idea de no va a funcionar, ¿no? Nadie se casa con la idea de va a haber problemas, ¿no? Como toda la ilusión y todo está padre. Y hay poca conciencia a veces de que, pues es un ratito, ¿no? Le podemos dar las gracias a Walt Disney de habernos pintado esta Exacto. historia... <risa> como de y fueron felices para siempre, así terminaban todos los cuentos y la verdad es que pues no, hay mucho más después de eso y entonces nos empezamos a dar cuenta que de pronto le huele la boca, hay días que este, mi pareja de pronto no se siente bien y no es esa princesita que yo esperaba, de pronto ya empieza a haber situaciones en donde empieza a manifestarse lo que realmente es la relación, que es un constante aprendizaje, un constante reto, un constante para dónde vamos. Y a veces cuando no tenemos las herramientas para enfrentarnos a eso es bien difícil, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algún momento en donde dijeron, ya se acabó, bye, no te quiero volver a ver? Mira, mira, Fernando tiene cara de, que déjame les cuento.
1: Les voy a dar el, el preámbulo, todo empezó por cuestiones económicas y laborales. Y ahorita que recuerdo, todo fue por, por cuestiones económicas, es verdad, ese dicho que dice que cuando eh, el dinero se va, el amor también se escapa, si no lo trabajas, es verdad, uh -huh. y eso fue lo que nos pasó a nosotros, uh -huh. y yo un día agarré a mis hijos, embarazada de la tercera, iba y me fui, cuéntales tú. Uh -huh. <risa> y bueno,
0: pues. Okay, a ver, espérame, agarraste, a, o sea, tenías dos hijos,
1: Sí, tenía dos hijos ya mayores y estaba embarazada de la tercera. María José tenía, eh, creo, diez años y el niño tenía seis años y estaba embarazada de, pues, de la, de la última de, de Fátima y agarré el carro así literal con la panzota porque ya la tenía cosa, seis meses. Vamos. Maletas y vámonos Yo le dije, me voy de vacaciones Pues cuál, no me iba de vacaciones La neta es que ya lo iba a dejar O sea, y se lo dije hasta que llegué aquí O sea, ¿sabes qué? Bye
0: Ok <risa> ¿Qué pasó? Y
2: pues, y pues, ¿Qué, es, ¿Qué pasó? Bye, bye. o sea, fue, fue un bye para mí Para mí también, aunque Inicialmente yo dije, bueno eh, Vamos unos días a aclarar un poquito La mente, yo este, Salí también de la ciudad Y al poco tiempo de estar yo este, con, con mis papás, porque iba a recargar un poquito de pila con ellos, eh, pues un día entre llamadas y llamadas que nos seguíamos peleando y nos seguíamos sí. atacando, sí. Este, me mm. dice, oye, pues hay que intentarlo. Pues órale, estoy en la disposición. Nada más que te tienes que venir conmigo. Yo me había ido a La Paz, de Baja California, y dije, pues vente para acá. O sea, un, un, un lugar de alguna manera neutral y empezar de nuevo en un lugar donde no teníamos a lo mejor recuerdos que nos, que nos lastimaran o que nos siguieran lastimando. Y creo que fue la mejor decisión es el haber escogido un lugar neutral y haber dicho, pues ahora no, estamos, eh, no tenemos un apoyo como tal, vamos a iniciar de ser con, con lo que tengamos, con virtudes, con las carencias, con lo que tengamos y, y, y a darle. Y así fue, eso fue hace
0: 10 años. Ok. Hace 10 años decidieron iniciar. Sí. 11, sí.
1: sí. 11 años, y literal. Sí. De aquí, me fui hacia allá. Ah, no, regresé, me acuerdo, regresé a donde vivíamos. Vendí todo, camioneta, este el carro que teníamos, lavadora, secadora, todo. Desmantelé la casa, así, literal. Dejé unas cosas en, en cajas, que era pues ropa, nada más. Y nos fuimos con lo que traíamos en la maleta y empezamos literal con lo que traíamos en la maleta. Hace 11 años.
0: Ok. Y sí se pudo. Sí.
1: Fue difícil, fue difícil porque fue como si empezáramos de nuevo el matrimonio, hablando también económicamente, pero con tres hijos, porque pues ya yo tenía los, no sé, tres meses nació la niña de que me fui para allá. Eh, y descubrimos muchas, eh, muchas eh, fortalezas que teníamos individual y como pareja. Y los niños también, aunque les tocó chiquitos, tuvieron que enfrentarse a ciertas cosas también ellos. Creo que fue la mejor opción antes de decir, vaya, ahora sí ya no quiero, ya no me dan ganas. O sea, volver a intentarlo.
0: Ok. Y en esta constante búsqueda de seguir nutriendo la relación y todo, de pronto, pum, ¿no? 11 o años sea, después, siguen aprendiendo, siguen, siguen explorando, llegan al taller de relaciones. ¿Y qué, qué podrían decir que, que ahí pues aprendieron de nuevo? ¿Qué se fortaleció? ¿Qué vieron ahí?
2: ¿Qué? Híjole, pues eh, te caen muchos veintes. Uh -huh. Te caen muchos veintes porque a lo mejor inconscientemente venías haciendo un proceso, pero no de alguna manera ordenado como es en el taller, no, no de alguna manera sabiendo el por qué suceden, el por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Te dan muchas pautas, sobre todo para, para entender a la otra parte, ¿no? Y no nada más estar pensando en lo, que, en lo que uno trae, en lo que uno siente, sino también decir, bueno, pues es que a lo mejor ella también se siente mal, a lo mejor yo también le he lastimado, no a lo mejor, seguramente yo le he lastimado. Sí. Y yo siento que eso es algo que que nos ha ayudado mucho. No, 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 no quiere decir que no nos peleamos, que no discutimos. Digo que eso va a ser toda la vida, pero ya lo hacemos de una manera muy...
1: No, tiempo, muy... él todavía me dice, ¡Ay, tú, marcial! Y yo le digo, ¡Ah, o sea, hoy, hoy es tan neta que no me toleras! Pues sí, la neta es que no te tolero. Ajá. ¿Sí? O sea, todavía pasa. Bueno, yo... Pero pero ya lo agarro, o sea, yo ya... O sea, cuando le digo, ¿Estás que no me toleras? Pues sí, la neta es que no te tolero. Sí, y ya digo, ah, ok, o sea, el día de hoy no me tolera, ok, a lo mejor puede ser que yo estoy insoportable, porque también uno aprende eh, tomando el taller, aprende que, pues, no eres una perita en dulce, ¿no? Que también tienes tus, tus defectos y no todo es, este, eres perfecta o la mujer perfecta. Entonces, a veces digo, pues, sí, a lo mejor estoy insoportable y me pongo yo solita a identificar en el día si me he sentido mal o si ya les contesté mal a mis hijos o cómo los traté. Y digo, bueno, a lo mejor sí por eso no me aguanta, ¿no? A lo mejor por eso está intolerante. Y ya lo que hago es que desde la conciencia de que aprendes a identificar lo que dice Fer y aprendes a valorar y a saber al otro, a entenderlo como una persona eh, aparte, pues ya digo, bueno, pues le voy a dar su espacio este y buscas ya otra manera después de arreglarlo y de solucionarlo. Ya te balconé.
2: Sí, yo, lo, yo lo, lo que te puedo decir así resumidamente es que después de haber tomado el taller.
1: Ya no me no, aguanta. No vuelve,
2: no vuelve a pasar, y, y, y lo digo con toda la conciencia del mundo y porque sé uh -huh. que así es, el hecho de me voy o te vas. Uh -huh. O sea, ya no. Ya no porque ya sabemos de la manera en que, en que podemos trabajar esos puntos que hace 11 años nos hicieron casi, casi terminar con esto.
0: Sí, el, el amor no se retira, ¿no? No tendrías por qué decir, o sea, porque es amor y no interés. Así es. Es amor y ahí empezamos o sea, a tener cosas padres. ¿Te vino es, algo a la mente?
1: Sí, es que yo creo que hay, hay personas que dicen es que el amor se acaba. Pues no es que se acabe el amor, es que tú dejas que el amor se muera. Uh -huh. Porque a veces es muy sencillo lavarse las manos y decir hasta aquí va, ya no te aguanto, ya va. Y es lo más cómodo para la persona. Creo yo que seguir luchando.
0: El problema es que si todos, no sé, en algún momento reconocimos la plantita que, que uy, era de la bisabuelita y no sé qué, y está bien bonita y está así porque todo el mundo la riega, le habla bonito y tal y ahí está la planta y no se muere nunca. Pero no significa que por eso va a ser eterna. Si se descuida, si se le deja de dar el amor, los nutrientes, bla 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 lo que sea, pues... Lo mismo pasa con el amor, hay reglas y hay ciertas cosas pues que tenemos que hacer consciente que es un resultado de ciertos hábitos que vamos creando. Y creo que ustedes en el taller se empezaron a dar cuenta de eso, ¿no? De que hay ciertos cuando hay ciertos hábitos que tendríamos que empezar a ordenarlos, ¿no? Entonces una de las cosas que vemos es primero el hábito de comprender. Uh -huh. O sea, ¿no? Ya comprendí. No, ahorita no te aguanto, ¿no? Me voy un ratito para allá y luego yo comprendo. Pues sí, no me aguanta porque ando muy gritoncita. Cuando ella dijo... Marcial, para o sea, que no ha tomado el taller de tipologías humanas. Tómenlo. Se hace, hace referencia a una esencia ¿no? De, de ser de determinada manera, no porque te enseñaron, sino porque pues así es tu, tu biología. Y entonces, en esta comprensión que ellos ya tienen, pues hay este espacio de decir, bueno, eso lo podemos ser un hábito, vamos a comprendernos, vamos a comprendernos. Y después de eso viene también el empezar a entender qué es lo que la otra persona necesita. No prefiere. Es que, ojo, esto es bien importante, ¿no? Uh -huh. sí. Hay cosas que preferimos y hay cosas que necesitamos. Por ejemplo, yo no es que prefiera tomar agua. Necesito tomar agua porque si no, pues me muero. <risa> <risa> y hacer los ojos así porque luego no toma agua okay. esta mujer. Sí. Pero necesitamos agua. Tiene que tomar agua líquidos en alguna forma, ¿no? Aunque sea a través de un agua de sabor, lo que sea, sí. pero tienes que hidratarte. No es que lo prefieras si no te mueres. Pues de la misma manera hay ciertas necesidades humanas que necesitamos, en mayor o menor medida, necesitamos que nos reconozcan. Si no nos, nos va mal, empezamos a sentir que no valemos y, y tiene, un, tiene una importancia histórica el hecho de, sí, si no te reconocen, como parte de algo, te quedas solo fuera de la tribu y te mueres. Entonces necesito este sentido de reconocimiento. El sentido de pertenencia, el el, 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 el sentimiento de amor, ¿no? De entrada, si no tuviéramos amor, pues nos morimos todos. gente, el, el bebito ahí que se hace popó y que huele feo y todo guácala, pues por amor lo cambias, ¿no? También drama, ¿sí? sí. El sentimiento, <risa> la emoción de drama es necesaria. Si no, imagínate una vida en donde, ¿no? Te dicen, nunca te vas a morir, eres eterno. Sí, como que intuimos que probablemente es así, pero la idea de la muerte, de que no sabemos qué pasa, es lo que nos mantiene de pronto como fresh. Entonces, enlistamos una serie de necesidades y podemos platicar y decir, bueno, ¿qué es lo que tú, tú disfrutas más? Hay otra necesidad que es la necesidad de seguridad sentir la emoción de que me siento seguro, contenido en un espacio. ¿Qué es más importante para ti y qué es más importante para tu pareja? Y hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Y yo trato de dar amor a través de, de, de reconocer a la otra persona y de amarle y a la otra persona le vale lo que quiere seguridad.
1: Por ejemplo, ahí te va, Fernando es muy poco cariñoso. Muy poco expresivo en cuanto a sentimientos. Okay. Y yo, mi, mi esencia, a pesar de que, o sea, los que conocen soy marcial, uh -huh. mi lado emocional requiere de, de ese, como que, de esa velocidad, ¿no? Como que esté más, <risa> más aquí, este, no sé, dormir más juntitos, ¿no? Y, y no él, ¿no? O sea, él es completamente diferente él, su manera de demostrarme amor, que fue, que, que después lo comprendí y fue ciertos pasos que vimos en el taller Fernando eh, me ayuda muchísimo en la casa eh, todas las noches, y yo les digo a mis amigas y cuando lo oigan mis amigas van a decir sí, si sí, es cierto, él todas las noches me hace de cenar, los niños ya que se hagan de cenar, ellos lo que quieran y de plano sí, ay hasta un cereal ¿no? pero Fer no Fer, siempre, ¿qué quieres? ¿qué se te antoja? ay esto, te hago esto, y yo no pues no, como que, pero él sabe que tanto a mí me gusta la comida entonces, bueno, hazme unas quesadillas, ¿cuántas quieres? ¿cuántas te hago? dos, ay, sí ¿cuántas te hago? tres, bueno, tres y va y me las hace, o sea, y de verdad me las sube, entonces tú entiendes que, ok, a lo mejor su manera de amar no es lo que tú esperas o lo que tú necesitas, pero pues le echa ganitas sí y es su manera de amar, entonces llegas a un nivel de conciencia que dices, bueno, a lo mejor no tengo su velocidad pero tengo las quesadillas, ¿no? <risa> Aparte okay. cocina muy rico.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirnos de eso, Fernando?
2: Bueno, ahí pues entra de mi lado también tener la conciencia de que ella también uh -huh. necesita la velocidad, no nada más uh -huh. las quesadillas, ¿no? Uh -huh. Sino que de repente, eh, a mí la cuestión con, con, con la, la demostración uh -huh. es eh, a lo mejor un poquito en, en público y todo eso, uh -huh pero eh, trato, sí he, he estado trabajando en, en, en ser un poquito más cariñoso, porque aunque no sea un condicionamiento que ella me pone, pues yo sé que es una, es una necesidad que ella tiene, el sentirse este, apapachada, el, el, sentirse, el sentirme cerca, el, el que los dos nos sintamos cerca, y a fin de cuentas me doy cuenta que no es algo... Que a mí me desagrade, es algo que a mí me gustaría ser más.
1: Quedó grabado eso, ¿eh? Sí,
2: no, te lo he dicho. Es algo que a mí me encantaría poder ser más cariñoso. Hay cuestiones a lo mejor de idiosincrasia o familiares o, o, o cosas que, que, que dices, no, a lo mejor mi papá fue eh, eh, no, no cariñoso conmigo y yo estoy repitiendo un patrón que no debería, ¿no? Uh -huh. y que en verdad lo quiero cambiar. Y ese es el, el motivo y eso es algo... El motivo de tomar el curso y eso es algo que nos, que nos ha ido poco a poco ayudando. Yo sé que se me va a pasar la vida tratando de ser un poquito más, pero pues ese es el chiste, ¿no? A fin de cuentas. Que en el intento, bueno, pues se vean esos pequeños cambios y sorpresas. Poquito sorprendas. a poquito.
0: Sí. ¿Y qué pasa cuando, <ríe> cuando hay momentos en donde sientes que la persona no está poniendo de su parte? ¿Les ha pasado?
1: Sí... Nos ha pasado y a mí en lo personal me pasa mucho y, y voy a sacar el tema de los hijos porque sé que hay parejas que no tienen hijos, pero en nuestro caso sí tenemos hijos. Y a mí me pasa cuando se hace un problema de pareja originado por algo eh, con los niños y ahí es, ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué parte no entiende que por un lado sí somos papás y son nuestros hijos, pero también somos pareja y entonces pues que le baje dos rayitas, a lo mejor a su rencor, y solucionemos las cosas, porque no es algo que se originó de nosotros, sino en los, en los niños. Eso sí me llega como que a brincar, y, y me saca mucho de onda, y sí se lo digo a él, o sea, sí hay veces que sí le digo, oye, pues relájate, o sea, el, el problema, eh, bueno, se lo digo con otras palabras, porque soy muy mal hablada, no. pero el problemita no fue nuestro, o sea, fue, no sé, con la niña, ¿no? Y, y ahí entra también mucho el que como padres y en pareja yo pienso de una manera y él piensa de otra manera con los hijos. Y entonces ahí se puede generar mucho conflicto, mucho conflicto donde sí tiene que haber mucha conciencia. Uh -huh. eh, se ha estado trabajando, creo que sí, eh, te puedo decir y lo voy a balconear, a Fer le puede durar el enojo hasta un mes, y puede durar un mes sin hablarme y tratarme de verdad, ojete, así mm. con esa palabra. Yo no, a mí si tú me haces algo ahorita, me jalas el cabello, yo me volteo y, y al ratito ya se me olvidó y ya te perdoné. Pero como hemos visto es por parte de, de la esencia de cada uno. Pero yo he visto que Fer sí le ha echado eh, ganas en ese aspecto y lo ha trabajado eh, cuando yo siento <risa> eso. Pues qué pasa con los niños sobre todo. Mm. No sé tú.
0: Ok.
2: Sí, 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 yo, yo mismo reconozco que lo he trabajado, uh, ya no es un mes, ya son a lo mejor tres días, dos días, sí. Ahí vamos, uh -huh. vamos mejorando poquito a poco, pero sí, sí tiene toda la razón, la, la, la diferencia es que ahora ya nos sentamos, lo platicamos sí. y a lo mejor en el Inter ya salió la broma y, y se te olvidó y otra vez empezar de cero el, el día, la tarde, uh -huh. la noche… Y, y así, y así te la vas llevando, pero sí suceden esas cosas, suceden esos bajones, pero de verdad el tener la información y el, y el ser consciente de todas esas cosas, de verdad es lo que te salva.
0: Hay, hay un ejercicio que a mí se me hace muy bueno para cuando estás en este momento, ¿no? Es, sí hay un momento de pausa, pero no, no podemos dejar pasar el momento de, oye, pasó esto me hizo sentir de determinada manera y aunque ya está perdonado, es importante que te lo diga para que no vuelva a suceder. ¿no? Entonces, ya pasó. Esto ya pasó. Me hizo sentir así. Y aunque ya está perdonado, pues hay que volverlo a platicar para que no vuelva a pasar. ¿Cierto? Sí. Y no se trata de quién tuvo la culpa, de si estuvo mal. No, se trata de lo que me hizo sentir. Entonces, si, si podemos abrir la mente y empezar a platicar de estas cosas, pues las cosas cambian. Ahora, no crean que es así de facilito, ¿eh? No. Tenemos, tenemos que aprender un montón de cosas primero, entender cómo, cómo, cómo se va desarrollando una relación y empezar a crear hábitos nuevos. Pero este es un ejercicio muy bueno que de pronto sí te salva, el decir, oye, ven, ¿no? Sabes que te quiero mucho, pero esto que pasó me hizo sentir de esta manera y aunque ya está perdonado, pues es importante decírtelo y que no vuelva a pasar. Grábenselo y de verdad, abre mucho más la mente y la comunicación en decir, lo hacía. Oye, ven, hiciste esto. Y tú también lo has hecho. Pues es que eso no importa. Lo que importa es cómo me hizo sentir en ese momento.
2: Y abre, abre también un poquito eh, a la otra persona a, a que en ese momento se te caiga el, 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 la, la, el enojo, lo que sea, y decir, es cierto, la regué. Tienes toda la razón, no debió haber pasado, no va a volver a pasar. ¿No? Y ahí cortas inmediatamente toda, toda es discusión.
0: Que, es que qué maravilla. Si sí, cometí un error, bueno, ya lo cometí, ¿no? La cagué. Sí. Pero aparte, ¿lo puedo arreglar? oye buenísimo. Uh -huh. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Miren, en este sinsabor de la vida, en donde venimos a un universo, en donde neta desde que naces, toda la gente que tú quieres se va a morir. Uh -huh. En algún momento. Probablemente primero tus papás, luego... Pues la gente a tu alrededor, mayor que tú, probablemente, no después tú y luego tus hijos y así. Probablemente hay quien se adelante o no. Nada de lo que construyas aquí te lo vas a llevar, ¿cierto? Sí, sí. Es una condena desde que naces. Entonces en este espacio de naces, construyes cosas que no tienen sentido, sufres, hay peleas y nada de lo que construyas te llevas. ¿De qué chingado sirve vivir? O sea, ¿cuál es el sentido de vivir? Y son esos momentos en donde te cuestionas ¿por qué estamos acá? ¿Pero dónde encuentro yo el sentido? Cuando de pronto yo estoy en un momento en donde estamos grabando, por ejemplo, acá y yo veo a mi hermosa novia con un paraguas porque está lloviendo y está protegiendo la cámara y está ahí mojándose de un lado, pero me está ayudando y yo digo, no manches, qué chido, ¿no? Y siento esa parte de esos momentos en donde digo, oye, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues esos momentos donde sientes amor, donde dices, no manches, qué bonito. Esos, esos pequeños instantes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué carajos nos cuesta tanto trabajo decir un te amo, te quiero? ¿Por qué? Porque es aterrador. Porque qué tal que no me responden de la manera en la que ellos pensaba A mí me encanta la caricia y el cuchicuchi, pero ¿y qué tal que al otro no, no lo agarro en buen momento y siento un rechazo? Y eso es aterrador, nos da un miedo, pero es, es, es eso, es, es, es el miedo a decir, ¿no? ¿Por qué me, me van a rechazar, no me van a querer...? Eh? Y de ahí se derivan un montón de cosas. Y entonces, de pronto, un día me despierto y ya estoy de malas y ya no te hablo como yo quisiera. Y si no sabemos manejar eso, de pronto te reclamo. ¿Y cómo se siente la mujer cuando le reclaman? ¿Cómo se enciende la mecha? Sí. ¿O cómo te sientes tú cuando te dicen cosas que de pronto te hacen sentir poco valioso? Y todos son hábitos. Iba a decir algo, Fernando, a ver. No, lo no, pues muy, te, te
2: destruyes en el, en el interno, el uno al otro te destruyes y, y pues sí, es, es desgastante.
0: Y a nadie nos enseñan a cómo controlo y cómo gestiono esa emoción para que no llegue a ese punto, que al final no tiene sentido, ¿no? Lo único que quiero es estar bien contigo, formar una familia y ojo, hablo de cuando hay relaciones en donde pues ya con plena conciencia quieres formar una familia. No cuando estás conociendo gente y todo, porque luego ven esto y dicen, ay, no es cierto, no es así. No, estamos hablando de relaciones en donde genuinamente elegiste formar algo con alguien. Porque si, si estás escuchando esto y estás todavía en esa etapa en donde uh, vienes a pasarla bien y el next, el que sigue y todo, pues bueno, esa es otra historia. Pero en este punto, de nada, carajo, si ya decidiste formar algo con alguien, vamos a hacerlo bien. Y nada de lo que tú puedas decir de pronto, eh, según tú, como para hacerle ver al otro que está mal y que tal, va a funcionar de esa manera. ¿Qué ha mejorado en su comunicación? El hecho de tener información en donde formas nuevos hábitos. ¿Qué podías decir que te ha hecho la diferencia?
2: Definitivamente, eh, el, el, aunque se oiga un poquito... No fuerte, pero el tipo de peleas ya no son las mismas incluso. Okay. El tipo de, eh, a lo mejor nuestras agresiones, porque sigue habiendo, somos seres humanos, pero nuestra manera de, de ofendernos ya no, es, ya, no es la, ya no es la de antes. Eso también ha habido una evolución, ¿no? A lo mejor es algo un poquito más, más directo y, y, y buscando un poquito más la palabra que cuando al principio te peleabas y, y botabas toda la fregada, ¿no? Ahora uh -huh. es es decir, bueno, pues sí me voy a desahogar, pero tampoco me voy a, me voy a manchar, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco voy a, no tengo por qué ofender de más, ni, ni, ni herir de la manera en que a lo mejor en algún momento lo hice, ¿no? Siento yo que eso, eso es parte de lo que ha cambiado.
0: Ok. Uh. En
1: mi caso, eh, algo muy valioso que se me quedó después del taller, y lo hemos hecho, es un hábito que sí hemos hecho, eh, es darnos el tiempo solos, uh -huh. el eh, tener una cita, eh, irnos de viaje. Yo creo que lo que más disfrutamos en la vida, y voy a hablar pensando que también él, es irnos de viaje solos. Okay. Y nos hemos ido de viaje okay. solos y dejamos a los niños, y es algo que nos, nos nutre, nos da como que un refresh en la, re, en la relación. Y nos hace que cuando regresemos nos eh, queramos volver a salir, ya sea, no sé, a tomarnos, este, no sé, una chela juntos o hasta con amigos, ¿no? Pero hacer el plan eh, de pareja. Eso nos ha, se nos ha quedado en el hábito y nos ha servido mucho.
0: Sí, que a veces parece imposible cuando hay hijos de por medio ya, ¿no? Sí. Pareciera que no, no hay manera, es que todo es trabajar y todo es hacer. Créanme que pues eso va a ser un desgaste después que va a impactar en todas las áreas de tu vida. ¿Qué pasa cuando de pronto también se acaba la pasión? O sea, o, o no, o eso no pasa.
1: No, sí pasa. Y, y, y también cambia. O sea, cambia cómo es la pasión. O sea, es, es como cuando dicen, el amor va cambiando. También la pasión va cambiando. Porque va un poquito más las edades, va que de, de pronto eres recién casado y todo es padrísimo. Llegan los niños y ya, no, pues ya, ya no puedes, que... Ush. Cuidadito, van a escuchar, ¿no? Cierra la puerta, o sea, o sea es un, una, una serie de cosas que van como que cambiando cuestiones de pasión, pero yo siento que llega a un momento en el que después de informarte y de trabajar en cuanto a pareja, se vuelve más sólido. Eso es lo que yo siento, a ver qué dice, madre de Dios.
0: <risa>
2: no, no, definitivamente es, es así es, ¿no? Y tienes que empezar a cuidar más, pues hasta tu físico, porque la pasión también se ve afectada con la edad y, y tienes que empezar a cuidar tu físico, ¿no? Ya tienes sí. que tener buena condición, tienes que mantenerla uh -huh. este muchas cosas. O sea, no nada más es el, el, el hecho de en sí la, la, la evolución de la, de la relación, sino muchos detallitos, pero estoy completamente de acuerdo con... con sí, algo.
0: no y volvemos a lo mismo, son hábitos. Quieren tener una relación increíble, que no fracase. Padre, pues tienes que cuidar un montón de cosas. Generar hábitos que te permitan pues mantener pasión, mantener comunicación, mantener esta armonía en la familia. Y hay algo bien interesante. Mucha gente dice, es que yo no sé por qué, ¿no? Pero todas las relaciones fracasan. La gran mayoría de la gente que conozco no dura ¿No? El amor, como nos lo pintan, no existe. No, bueno, lo que no existe es que se dé de manera natural. Si tú crees que tú te casaste o te juntaste con alguien y ya está, y deben de ser felices por siempre, ahí es donde está el problema. ¿no? Eso es lo que sí no existe. Pero lo que sí existe es que puedas empezar a tener información y empezar a cumplir ciertas cositas. Entonces, bueno, pues hay una cosa que se llama comprensión, ¿no? Ese es el primer hábito, trata de comprender, aunque a veces sé que es muy difícil. Luego, da lo necesario, no lo que tú quieras, platica con tu pareja, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Pues las quesadillitas, a mí me encanta hacértelas y siento que yo así te chiqueo, pero también sé que tengo que hacer el esfuerzo y te gusta más también la mielecita del ni chiquita, qué bonita está usted, ¿no? Y toda la miel que necesita. Sí. Después de eso, hay otra cosa que también es súper importante y tiene que ver con la verdad. La verdad lo mantiene todo unido. Y ojo, siempre se los digo, no se trata de que digas todo lo que piensas. Se trata de decir la verdad. ¿Qué pasaría si todo el tiempo te comprometes a decir la verdad, aunque suene dura, aunque sea, tenga que ver con, mi amor, ya no te veo tan atractiva como antes, y si tú no te lo tomas personal, pero entiendes esa parte de ya no te veo tan atractiva como antes, pues bueno, ¿qué está pasando, no? Que igual y ya no me pinto, igual y ya no me visto con ropa que se vea sexy y un día te descubres y dices, pues sí, es que pues ya todo el tiempo estoy con el chongo así, despeinada y tal, igual el hombre, ¿no? Pues igual y ya no me pongo una camisita, ya no, ¿sabes? Ya ando todo desfajado y desfachatado y arrugado y todo. Pero si estamos dispuestos a decir, ¿no? Y, y tú sabes cuál es la verdad. Tú sabes cuál es la verdad. Abrimos a veces esta como situación de, no, es que si digo la verdad, todo se va a desmoronar, va a ser horrible. Pero piénsalo. Si de verdad hay comprensión desde el corazón, porque todo tiene un orden. Si te das, hay comprensión desde el corazón, estás dando lo necesario y empiezas a crear un hábito de decir siempre la verdad, ¿Qué podría pasar? ¿Ustedes han empezado a decirse más la verdad? ¿Qué ha pasado?
1: Pues sí, desde el ejemplo que te puse que le digo, hoy no me aguantas, ¿verdad? Hoy, estás, no, hoy no me toleras. Y el último me dice, pues sí, la verdad es que no te tolero. <risa> ah, ok, gracias. Ahí es gracias. Donde,
2: donde yo siento que, que es, o sea, dices la verdad, pero ya no la dices tan cruda, ¿no? Uh -huh. O sea, Buscas que ser directo, uh -huh. pero sin herir, sin herir, sabiendo que que pues la, la, el recibir una verdad lastima, quiere. ¿no? Entonces uh -huh. trata de suavizarla de la manera en que, en que la otra <coughs> persona no se sienta agredida y ofendida.
1: O la uh -huh. verdad después del problema, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, yo le digo luego a Fernando cuando se enoja, eh, le digo, es que tú siempre me mandas a volar cada que te enojas. Ya, hay que terminar y no sé qué. Y siempre me lo saca cuando está enojado. Y yo digo, bueno, que okay, ya va a empezar, ya me va a mandar a volar. Voy un ratito y me regreso, entonces ya cuando termino le digo, otra vez me mandaste a volar, pues sí, otra vez, pero ya sabes que no es cierto, o sea, lo, la verdad es que estaba enojado y ya sabes que estoy enojado y de igual manera yo le digo, o sea, bueno, la verdad es que sí, este dentro de lo que yo me doy cuenta, me doy cuenta que muchas veces le hago cosas por quererlo fregar, o sea, por quererlo dar, molestar o sea, la por, da por mala y hay le digo, que, ay, qué mala. Hay
2: que mal. ponerle emoción un poquito a la relación,
0: ¿no? <risa> Ey, buenísimo. Pero fíjense, si empezamos a darnos cuenta que hay cosas que hay que observar con un orden, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo comprender más? O sea, ¿qué tanto estoy creciendo en comprensión? ¿Qué tanto tengo el hábito de empezar a dar lo necesario? No lo que yo quiero, no lo que necesita mi pareja. ¿Qué tanto pues, eh, puedo empezar a decir más la verdad sin lastimar? ¿no? Pues no es así de facilito. no. Obviamente en el taller vamos hablando de paso por paso, cómo vamos haciendo esto. Pero después hay otra cosa que es también súper importante. Es mantener este tema de la pasión, no solo porque me veo atractivo y me cuido y todo, sino porque tenemos intimidad nos contamos cosas, seguimos eh, generando este vínculo de confianza. Y ahí es donde empezamos a crear otro hábito padrísimo, que es el tenernos la confianza de podernos decir las cosas y trabajar después en ellas con un propósito, un reino en común. Ya no se trata de Fernando o de Laura, se trata de una pareja, de un reino en común, de algo que se ponga padre. De cómo construimos los dos, ¿no? ideas, planteamientos y es donde la relación realmente se empieza a, a, a forjar, a poner padre y luego terminamos haciendo pues los famosos rituales, ¿no? Que pueden ser rituales por separado, rituales en pareja, pero que se que se convierta como en esta parte de mi día a día, de cómo tenemos este ritual de hacer pues hacer cosas y una vez me acuerdo, mira, igual estos no se acuerdan, pero a mí se me queda tatuado en la mente que hablábamos de, bueno, ¿y qué rituales empiezan a tener ustedes? Y dijeron algo bien bonito. Pues uno de nuestros rituales es tomar cursos contigo, Dani. ¿no? Llegar a tocar base y tomar los dos jun juntos una información contigo. Entonces, no sé cuál sea tu ritual, no sé qué es lo que quieras hacer, pero créanme que aquí hay un ejemplo padrísimo de, de una pareja que la ha pasado mal, ha tenido un montón de situaciones difíciles que superar, pero miren, aquí siguen. Entonces, está padre... Eh, cuéntanos, por favor, en los comentarios si te gustaría saber algo más de ellos, porque luego podemos hacer un live, podemos eh, ¿no? sacarle más jugo y más carnita a qué estás viviendo tú en pareja. Probablemente ellos ahorita no tocaron el tema, pero créanme que los conozco bien, hemos platicado un montón de cosas y sé que han pasado por muchas cosas que hoy pues no nos da tiempo ya de platicarlo porque se nos acaba ya el, el tiempo del podcast ¿Hay algo más que quieran contar?
1: No, pues yo nada más decirles eh, y recomendarles, prepárense, es, eh, denle tiempo y denle calidad a su relación, porque sí es verdad, ahorita la gente dice, no, es que, ¿para qué te casas ya? O sea, los matrimonios no duran, no vale la pena. Eh, fulanito, el papá de fulanito, ya se divorciaron. No, todos mis amigos, sus papás, todos están divorciados. Híjole, se está perdiendo mucho eso. Porque creo que no se le está dando el valor de, de estar ahí y prepararse. Porque vale la pena de verdad prepararse. Y, y para los que tenemos hijos se lo transmites a los hijos. O sea, ellos se dan cuenta que están los papás echándole ganas, preparándose, eh, queriéndose, llamándose y, y luchando con ese amor. Y es algo que se les queda a ellos y dicen, bueno, es que a lo mejor el, el amor sí es bonito. Y vale la pena luchar por tu pareja por la que tú decidiste y no es verdad eso que están diciendo que, pues ya, el matrimonio o el, o el vivir en pareja no funciona, porque no, sí funciona. O sea, obviamente, si no quieres eh, batallarle, pues ni lo hagas, o sea, porque sí se, sí se requiere de estarle batallando, pero sí se puede. Sí, claro. Claro que se puede.
0: Ok, Fernando. Pues yo, híjole, ojalá,
2: ojalá este tipo de, de información, de, de cursos, se diera desde que decide uno casarse, ¿no? La verdad es que. Es algo súper importante y es algo que a los hombres nos da como que pavor, ¿no? este Híjole, me van a sacar mis trapitos al sol, este aquí me van a, a encuerar este, uh -huh. sentimentalmente y van a saber que yo soy el, el ogro y yo soy el, el, el maltratador. Y, pero de verdad, los hombres no nos damos la oportunidad de, de, de tener esta información y creo que es importantísima, ¿no? Porque si, sobre todo hablando ya, de, ya en cuestión de familia, ¿no? El, el que tus hijos te vayan viendo cómo va evolucionando sus papás, pues ellos mismos les entra el chip de que cuando ellos tengan su novio, su novia, su esposa, pues van a querer buscar esta información, ¿no? Y, y, y a lo mejor uno mismo como papás que ya pasaron por todas esas cuestiones y ya tienes esta información, pues los puedes ayudar un poquito más sin ser a lo mejor la, 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 el, el experto en la materia, pero ya tienes las bases para decirle a tus hijos, salgan al mundo, sean felices, no se hagan güeyes, no, no piensen en el divorcio, o, o, o al menos intenten uh -huh. todo antes de.
0: Buenísimo, pues con, con eso me quedo, fantástico. Inviertanle,
1: de ¿Sí? eh, verdad, es, ah. la separación cuesta también, entonces mejor inviertenle al <risa> taller, tomen el taller, prepárense, de verdad no se van a arrepentir, vale muchísimo la pena.
0: Pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues yo feliz de tenerlos acá. Gracias. gracias. Por favor, con, comenten, comenten de qué más les gustaría que platicáramos acá. Eh, si hay algo en particular que estás viviendo tú, cuéntanos. Y va a haber una sorpresa también en donde te vamos a poder dar más información no solo de pareja, sino también Lau se está formando como no en la especialidad de cómo le hablamos a las, a las mamás, qué tipo de mamá eres con base en tu biología, y Fernando se está preparando para hablarle a los jóvenes también, no o sea, cómo es que tú puedes empezar a, pues, a ser un mejor papá, creo que, mira con esto cierro nos han dicho que el futuro son los niños y eso no es cierto y eso ¿qué? ¿cómo que no? el futuro no son los niños el futuro es el ejemplo que le vas a dejar a los niños. No te hagas a un lado de que el futuro son los jóvenes, los niños, sí, eso es el futuro. No, cabrón, el futuro es el ejemplo que le estamos dejando a todos esos niños para que después forjen un futuro. Y me encanta sí. que se estén preocupando acá, que se estén preparando. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio con más sorpresas de este tipo. Coméntanos. Gracias. Gracias. Gracias, Por ser gracias, gracias a todos.
2: Muchas gracias.
1: gracias.
0: Nos vemos la próxima bye semana. Chao, chao.